0: Stáva sa vám, že idete v piatok večer voln a nakoniec zlutujete, že ste nezostali doma. Možno vás postil fenomen Jomo, o ktorom by som dnes chcel hovoriť. Ak neviete, o čo ide, počúvajte ďalej a možno sa vo vás niečo zmení. Čaute, moje meno je Tony Dubravec a som rád, že ste si opäť pustili môj podcast. Predpokladám, že väčšina z vás už v tejto dobe aspoň raz zaznamenala pojem, ktorý sa volá FOMO. Ide o akronym výrazu Fear of Missing Out, čo je výraz, ktorý opisuje nejaký strach alebo úzkosť toho, že o niečo prichádzame. Prejavuje sa to tak, že musíme byť na každej party, pri každej debate našich priateľov, musíme sa zúčastniť všetkých festivalov, pretože čovák práve ten ďalší bude najlepším festivalom v našich životoch. A jednoducho sa bojíme, že zmeškáme nejaký životný highlight a ďalší už potom nikdy nepríde. máme strach, že nás priateľe z niečo vynechajú, že nás niekam nepozvú, že keď niekde nie sme, tak sa rozprávajú práve o nás a my sa ani nemôžeme brániť. Najviac sa však FOMO, hlavne v posledných rokoch, spája s negatívnych vplyvom sociálnych sietí. Jednak ich používame priveľa, pretože máme pocit, že sa tam môže každú chvíľu udiať niečo, čo nechceme zmeškať. A jednak počas ich používania sledujeme to, ako sa má niekto iný a my máme pocit, že nám niečo uteká medzi prsty a my sa len prizeráme, že niečo nerobíme správne, že by sme mali robiť viac a podobne. Sociálne siete a internet celkovo sa stali takými výkladnými skrinami našich životov, vzdielame tu tie najzaujímavejšie, najalakavejšie momenty a veľakrát instantné hneď v tej danej chvíli, kedy sa udejú. Zároveň nám však dávajú okamžitý prístup k informáciám, k aktuálnym udalostiam, k vedomostiam všetkého druhu a aj preto sa smartfóny stali najdôležitejším zariadením, ktoré potrebujeme denne po na druhej strane však sociálne siete vytvárajú častokrát neúplný alebo až falošný obraz o realite, o kráse a celkovo o živote. Preto sa mnohí z nás neraz pristínajú v situáciách, kedy sa cítia pri pohľade na ľudí zle, cítia úzkosť, možno závisť, stres a dokonca občas až hnev. A musím priznať, že ja som výnimkou: smartfón používam 4 až 5 hodín denne. Akurát dnes mi prišlo hlásenie za posledný týždeň, že to bolo 4 hodiny 23 minút priemerne. Bohužiaľ, stále ten čas. Menej vyhradzujem na prácu a stále viac na prokrastináciu a, a súčasne s tým aj sledovanie životov iných. A tešom sa už neraz pristihol, pritom pri veľmi negatívnych myšlienkach. Veľakrát ma to demotivuje, berie mi to chu tvoriť a dáva mi to dôvody pochybovať do sebe. Vplyv sociálnych sietí na mentálne zdravie ľudí je vážna vec na celom svete? Existuje k tomu niekoľko svetových výskumov naprieč rôznymi vekovými kategóriami. Social detoxy, vyhľadávanie iných zdrojov zábavy, návrat k offline vzťahom to sú všetko dôsledky toho, ako sa sociálne siete od tej svoje pôvodnej myšlienky zmenili. A práve vďaka tomu sa objavil fenomen JOMO, ktorý má byť opozitom FOMO a znamená Joy of Missing Out. A momentálne sa vo svete okolo toho aj fakt, že obrovské hnutie. Napriek tomu JOMO sa v prácach psychológov objavilo už v roku 2012, keď sa ešte ani nehirovalo o tom, že ako sociálne siete vplývajú na naše nálady a mentálne zdravie. Tedy sa však venovalo technológiám ako takým, pre ktoré ľudia strácali reálny offline kontakt so svojím okolím. A za tých 7 rokov sa technologický a virtuálny svet tak neskutočne zmenil a posunul o niekoľko milových krokov dopredu, že sme prišli až do bodu, kedy z neho mnoho ľudí robí obrovského strašiaka a začínal uznávať nejaké nostalgické prístupy a ospevovanie minulosti, pretože ich mysel a nejaké objektívne vnímanie je zatemnené všetkými tými negatívnymi faktormi, ktoré denodenné okolo seba vidíme. Že mladí ľudia, o ktorých sa v súvislosti s Jomo hovorí a medzi ktorých sa stále radí aj ja v 28 rokoch, tí vedia, že technológie, internet a smartfóny už sú stabilnou súčasťou našich životov a vzdať sa ich by bolo viac krokom vzad než riešením čohokoľvek. Podľa amerických prieskomov viac ako polovica mladých hľada útek od stresu a úzkostí zo sociálnych sietí stále v smartfónoch, stále na internete ale buď hrajú hry, alebo pozerajú videá, sledujú streamerov alebo čítajú portály, ktoré ich zaujímajú a kde nájdu nejaký obsah, ktorý ich oslobodí od tých negatívnych myšlienok. Džomo teda znamená nerešiť stále, čo sa kde deje, čo kto pridal na Instagram alebo na Facebook. Znamená to, že nemáš problém zostať v piatok večer doma bez toho, aby si stále myslel na to, že čo si tým obetoval a o čo prichádzaš. Džomo znamená vedieť si užiť chvíle samoty a občasného aj nedostatku sociálnych interakcií a Necítiť neustálý tlak svojho okolia. A nakoniec, čo je dôležité, Jomo sa týka ako online, tak aj offline sveta. V tejto časti podcastu by som vám rád posunul moje tipy, ako človeka, ktorého už veľakrát postihlo FOMO, ako ho zmeniť na JOMO. Prvým tipom je neporovnávať sa. Je to absolútny základ toho, aby ste si mohli svoj vlastný život užívať naplno. Pretože porovnávanie tu bolo vždy a zrejme to aj vždy bude. Vždy sa bude mať niekto aspoň na pohľad lepšie ako vy, vždy si niekto kúpi lepšie auto, bude chodiť do lepších reštaurácií, v lepšom oblečení. Proste vždy. V sociálne siete tomuto ešte pridávajú, lajkami, followermi, ktorých tiež bude mať stále niekto viac ako vy. A ani vy sami, aj keď vám budú tieto čísla raz, ich, nikdy nebudete mať dosť. Nikdy nebudete mať pocit, že už stačí, už nepotrebujem viac. A niekedy môžete mať pocit, že váš život stojí za hovno, že niekto sa podľa fotiek na internete má tak alebo onak že niekto je hlupák a napriek tomu ho ľudia žerú a vy si to neviete racionálne vysvetliť. Jednoducho, nech je to akokoľvek ťažké a nikdy sa vám to určite nepodarí úplne, vždy sa snažte sústrediť sa iba na seba a neporovnávať sa s ostatnými. Totiž veľakrát sa to stalo mne a uvedomil som si to už veľakrát v minulosti a stále si to musím pripomínať, že porovnávanie kradne radosť zo všetkého, čo robíte. Čo pomáha mne vo chvíľach, keď sa začnem porovnávať s niekým a riešiť, prečo ja niečo nemám a niekto iný áno. Je pripomenutie si, že každý z nás má iný príbeh, každého z nás do aktuálneho bodu privedli iné okolnosti, každý z nás má iné predispozície, s ktorými musí pracovať a nikdy nevieme, ako sa naozaj majú ľudia, ktorých sledujeme na internete. Nepoznáme ich situáciu, nevieme, čo prežívajú, čo je pravda a čo sú iba naše domnenky, Či používajú internet na to, aby niečo zakryli, či naozaj ukazujú samých seba, toto nevieme nikdy posúdiť a preto je zbytočné sa tým nejako vôbec intenzívne zapodievať. Druhým typom, v ktorom ja mám rozhodné najväčšie resty, to už som spomínal, je obmedzenie screen timeu, teda času, ktorý strávim pred obrazovkou mobilu aj počítaču. Ja tam trávim extrémne veľa času, bohužiaľ nevždy ho efektívne využívam. Ak sa však rozhodnem s tým niečo seriózne robiť, tak to bude týmto droma Po Poprvé nastavím si v social media aplikáciách upozornenia na obmedzený čas, ktorý v nich chcem stráviť, napríklad maximálne hodinku denne na Instagram, čo je za celý deň pomerne solidné obmedzenie. Takto sa to dá spraviť potom aj s YouTube, s Facebookom a väčšina aplikácií má takéto možnosti. A z mojich 5 hodín denne tak môžem na začiatok skúsiť to stiahnuť na tri a uvidím, že či je to reálne a môžem ešte ubrať alebo si naopak musím pridať, lebo zistím, že to je naozaj málo. Druhý spôsob je skôr taký našitý na moju prácu online marketera, kedy aj ten pracovný čas trávim často s mobilom v ruke a teda, že po práci už v sociálne siete nebudem používať. Niekto to môže mať napríklad tak, že nebude mobil používať počas pracovnej doby a svoj čas, ktorým chce venovať si, na ja neviem, napríklad rannú cestu v MHDčke, potom obednú pauzu a nejakú cestu domov. Potom príde domov, odloží mobil a venuje sa tomu čomu spôsobuje väčšiu radosť. No a tretím spôsobom je nahradiť tú obrazovku či už počítač alebo smartfónu nejakým iným médiom za mňa ideálne kniho. A Veľa ľudí čo poznám hovorí, že čítajú rady, ale zďaleka netolko koľko by chceli. Ja som nevýnimkou, takže ak sa bojíte, že čo s ušetrenými dvoma hodinami bez mobilu, tak si zoberte do ruky knihu. Napríklad v milom podcaste o predsa som hovoril aj o tom, že ako si pomerne jednoducho vybudovať návyk čítať, tak si to vypočujte a verím, že sa vám s tým potom jednoduchšie začne a jednoduchšie si k tomu nájdete cestu. Tretí spôsob, ako zmeniť FOMO na JOMO je odstrihnúť sa od vecí a ľudí, ktorí vás obťažujú. Na sociálnych sieťach je super, že keď niekoho prestanete sledovať, tak on takmer úplne prestane existovať. Tie social media bubliny, v ktorých žijeme a v ktorí, ktorú každý má okolo seba, sú tak slabé, že veľmi jednoducho môžete z nejaké odísť. Ja už som tak za život prestal sledovať dosť ľudí, čo ma úplne srali rôznymi vecami a fakt mi to veľa pomohlo. Pretože fakt, že niekoho prestanete sledovať a on za predpokladu, že na vás nevyskočí z novín alebo z telky alebo z billboardu, tak vy ani neviete, že ten človek niečo robí, či je ešte aktívny, či vôbec akože vôbec žije. Ale to nie je iba že o konkrétnych ľuďoch. Vy môžete nahlasovať reklamy, ktoré vás nebavia, môžete nahlasovať stránky bulvárnych novín, ktoré na Facebooku stále zdieľajú negatívne správy, konšpirátorov, môžete nahlasovať fašistov, proste môžete skryť príspevky, ktoré vás neobohacujú a keď si upracete ten online priestor, v ktorom žijete, tak zrazu z neho budete mať oveľa väčšiu radosť. No a v živote platí samozrejme to isté. Oberá vás kontakt s niektorými ľuďmi o energiu si ho na minimum alebo ho úplne eliminujte. Ak sa cítite zle na konkrétnych miestach, nájdete si iné alebo proste jednoducho zostanete doma, lebo tam je podľa mňa aj tak najlepšie. Proste všetko, čo vo vás vyvoláva negatívne emócie, sa snažte obmedziť na úplne že nutné minimum a uvidíte, ako veľa vecí sa proste môže diať, keď zrazu začnete robiť a venovať energiu iba tomu, čo je pre vás príjemné. Štvrtá rada možno nie je pre každého, ale myslím si, že zároveň môže byť a znie, že viac tvorte než konzumujete. Sociálne siete nám dávajú obrovskú príležitosť na vyjadrenie samých seba, či už textom, zvukom, videom, fotkou. A namiesto toho, aby sme iba konzumovali to, čo nás možno nebaví, nenaplňa, neinšpiruje, máme sami obrovské možnosti prispieť niečím, čo by sme radi sledovali. že Tvorivých ľudí na svete podľa mňa nikdy nebude dosť a v dobe, kedy niečo tvoriť je dostupnejšie ako kedykoľvek, predtým by bola škoda nevyužiť tie príležitosti a neurobiť tak rado, že aj sebe a Verím, že aspoň niekoľkým ľuďom, ktorí vás budú sledovať. Ja som napríklad vždy chcel písať blog, kde nájdem informácie, ktoré by som aj ja sám na cestách uvítal. A tak som to začal robiť. Začal som to robiť tak, že tam budú vždy užitočné typy, budú tam miesta, budú tam ceny, bude tam všetko, čo ja ako čitateľ by som očakával, že sa v článku o nejakej destinácii dozviem. Takisto rozhovory som vždy chcel robiť s ľuďmi, s ktorými som sa osobne naozaj chcel rozprávať. Narratívne podcasty ako je tento robím, pretože si myslím, že ich je u nás hrozne málo a chcel by som, aby ich bolo viac a možno tiež sám prispiejem nejakou kvapkou k tomu, aby vznikla vlna takýchto podcastov. A proste to, čo okolo seba nevidím, sa snažím vytvoriť a to mi veľmi pomáha objaviť vo svete plnom tlakov takú skutočnú poriadnu dávku radosti. No a úplne nakoniec jedno kliše, v ktorom je však opäť veľmi veľa pravdy, je buďte sebou. Totiž byť sebou znamená vždy venovať viac pozornosti sebe než ostatným, aj keby to bolo len v pomere na 49. Raz som niekde písal, asi na Instagrame, že predtým, ako povieš niekomu áno, najprv sa ujistí, že či nehovoríš nie samému sebe. A presne o tom to je. Že ak vám niečo nerobí radosť, nerobte to len kvôli očakávaniu niekoho iného, či sú to rodičia, priateľia, kolegovia, ktokoľvek. A ak sa v nejakej polohe necítite komfortné, proste z nej odjíte. Keď vám niečo nie je prirodzené, nerobte to. Ak má byť celom radosť z toho, ako žijeme, tak sa pýtajme samých seba, pravidelné, kontrolné otázky, že čo nás naozaj urobí šťastnejšími. Až potom, keď si vyriešime ten prvý pohľad na seba, až potom prihľadajme na všetko ostatné a ostatných. Lebo na konci dňa sa v tom zrkadle v kúpeľni aj tak pozeráme len sami na seba a chceme mať z toho pohľadu fakt, úprimný, dobrý pocit. Tak a pomerne rýchlo sme sa dostali na záver ďalšej časti podcastu. Sice som sa s jej vydaním dozvo neskoril, ale o to viac mám pocit, že ten výsledok stojí za to a... Ja úprimne som s ním spokojný a verím, že aj pre vás mal hodnotu, Dozvedeli ste sa, čo je Jomo, ak ste to nevedeli, alebo ak ste už o tom počuli, tak ste našli nejaké užitočné typy, ako v tomto nevždy pozitívnom svete nájsť trošku tej svojej vnútornej radosti. A myslím si, že to je dôležité v dobe, kedy aj úspešní ľudia na internete si uvedomujú proste ten tlak. Teraz ste možno zaznamenali, že Ferojoke si dal mesiac pauzu, pretože už podľahol tlaku lajkov a sledovaní a videnie jeho videí a ubralo mu to radosť tej tvorivosti z toho, že môže niečo produkovať, že môže robiť radosť s ostatným. On samozrejme nie je výnimočný prípad, keď si pozriete nejaké zahraničné články v Amerike. Kopa ľudí, ktorí sa mohli napríklad živiť YouTube a povedali si, že radšej chcú, aby to bolo iba ich hobby, pretože ako náhle sa to stane prácou, už vnímajú tlaky okolia, tlaky divákov, tlaky partnerov, tlaky sponzorov a vytráca sa zo všetkého tá vášeň, ktorú preto mali na začiatku. A ak by ste k téme Jomo, Fomo chceli čokoľvek povedať vy alebo sa spýtať, tak v popise podcastu nájdete formulár, kde mi to môžete napísať a ja sa tomu budem venovať zase v ďalšej časti. A v prípade, že vás podcast bavil, obrovskou radosť mi urobí, keď ho pozdeláte a označíte ma alebo pošlete niekomu z vašich známych, ktorý by ho mohol oceniť a možno si tak nájde nový podcast, ktorý si bude môcť raz za týždeň vypočuť. Takže ďakujem vám za podporu, nezabudnite na follow na Spotify alebo inej platforme a počujeme sa čoskoro. Čaute.